0: Pismo, magazyn opinii Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk, zapraszam Was na pierwszy w nowym roku i na pewno nie ostatni odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę a tym razem również wzmocnić się na Nowy Rok, nabrać perspektywy, ale też naładować dobrą energią, bo chyba nikogo to szczególnie nie zdziwi, że skoro na Nowy Rok, to będzie to odcinek a propos odnowy. Po wiadomych koszmarach 2020 roku wszyscy chyba spoglądamy w ten Nowy Rok z jeszcze większą niż zwykle nadzieją na odmianę. No właśnie, na zaczęcie od nowa, więc dziś pochylę się nad tym, skąd czerpać te nadzieje na zmianę, co to właściwie znaczy od nowa i jak różne mądre głowy projektują to, co wydarzy się w tym nowym świecie, ale też co mówią o sposobach czerpania energii do zaczynania od nowa, do patrzenia w przyszłość, pomimo przeciwności z jakąś taką wiarą w to, czy też po prostu głębokim przekonaniem, że odbudujemy no nie tylko ten świat zewnętrzny, ale też samych siebie. I dlatego właśnie zacząć ten nowy rok polecam od sięgnięcia po Zielony Tom, czyli zbiór zatytułowany Nadzieja, który latem ukazał się nakładem wydawnictwa Agora i z którego sprzedaży cały dochód, yy, powędrował do ośrodków pomocowych dla seniorów, które wspierają osoby starsze w pandemii. Jest to więc książka, która powstała pro bono, prospołecznie i wszystkie osoby oraz podmioty zaangażowane w jej powstanie pracowały nad nią charytatywnie. Mnie jakoś dodatkowo ucieszył fakt, że w akcji te zaangażowała się Biedronka, dzięki czemu książka ta mogła trafić do najróżniejszych miejsc, sklepów, i w najróżniejsze ręce, co swoją drogą już jako takie mi osobiście daje w pewnym sensie nadzieję, Między innymi na to, że literatura wyłamuje się choć trochę z tej swojej hermetyczności i mam nadzieję będzie na powrót stawać się jakimś takim nośnikiem coraz bardziej dostępnym i powszechnym. Zwłaszcza jeśli powszechnie dostępne będą takie książki jak właśnie Nadzieja, ponieważ jest to zbiór, w którym polscy pisarze i pisarki, a dokładniej czterdziestka najlepszych polskich pisarek i pisarzy, takich choćby jak Olga Tokarczuk, Hanna Kral, Wiesław Myśliwski, Andrzej Stasiuk, Mikołaj Grinberg, Małgorzata Reimer, Filip Springer, Sylwia Hutnik, Paweł Reszka, no i wielu, wielu, wielu innych, zmierzyli się z tym wyświechtanym, a jednocześnie jakoś mam poczucie bardzo nam wciąż potrzebnym, a może zwłaszcza dziś potrzebnym, pojęciem nadziei. I może właśnie poprzez tę wielość spojrzeń i perspektyw to pojęcie nadziei staje się w tej książce jakoś nieoczywiste, bo nie zawsze staje się tutaj źródłem opowieści krzepiących i podnoszących na duchu, ale nie znaczy to, że tego pokrzepienia w tej książce zupełnie nie ma, wręcz przeciwnie. Myślę, że ta książka przede wszystkim pokazuje, z jak różnych stron to pokrzepienie może płynąć i też jak pojemnym słowem jest nadzieja, słowem, które mam wrażenie ostatnio wydaje się jakieś strasznie oklepane, a mimo to potrafi nieść za sobą bardzo zaskakujące i ważne wątki, myśli, treści, są więc w tym zbiorze oczywiście teksty lepsze i gorsze. Są tu też zgromadzone najróżniejsze gatunki, ponieważ na nadzieję składają się zarówno opowiadania, jak i wiersze, reportaże, a nawet przemówienie wygłoszone na uniwersytecie czy komiks. Ale bardzo Wam tę lekturę polecam, bo wydaje mi się, że jest w wielu miejscach ciekawa. Myślę, że dobra, zwłaszcza na Nowy Rok i na jakieś takie rozpoczynanie czegoś raz jeszcze z jakąś nową wiarą w to, że ma szansę to się udać. No i dobrze działa jako taka odżywka dla stroskanej głowy, więc nowy rok polecam zacząć z tym zielonym Tomiszczem. A do tego, kontynuując ten wątek nadziei, Polecam tym z Was, którzy czują się swobodnie w języku angielskim anglojęzyczny podcast zatytułowany Solvable, co przetłumaczyłabym jako rozwiązywalne i jest to podcast, w którym dwóch znanych publicystów, Malcolm Gladwell, którego możecie kojarzyć z New Yorkera i ceniony dziennikarz polityczny Jacob Weisberg, pochylają się nad największymi wyzwaniami i problemami współczesnego świata, takimi jak pandemia, dominacja przedsiębiorstw cyfrowych, dezinformacja, kryzys klimatyczny, różne zagrożenia demokracji itd. itd. I w rozmowie z różnymi ciekawymi myślicielami i naukowcami szukają rozwiązań dla tych wyzwań. I starają się pokazać, że wszystkie te zjawiska, które wydają nam się dziś często jakoś ostateczne albo nierozwiązywalne, można pokonać lub przynajmniej załagodzić ich negatywny wpływ i że istnieje wiele różnych pomysłów na to, jak to zrobić. Polecam, bo nie dość, że jest to podcast pełen ciekawych inspiracji, yy, takich i myślowych, i książkowych, to jest to też bardzo dobre źródło nadziei, Właśnie w kontrze do tego dominującego poczucia beznadziei, bo stawia na rozwiązywanie problemów w miejsce ich ciągłego roztrząsania, które, żeby nie było, też jest potrzebne, ale myślę, że jest już dostatecznie mocno i intensywnie obecne, a tej innowacyjności i poczucia sprawczości wciąż w debacie jakoś nam brakuje, więc koniecznie sprawdźcie i posłuchajcie. I dorzucam jeszcze do tej optymistycznej fali książkę Rudgera Bregmana, duńskiego popularyzatora nauki, głównie z pogranicza historii i ekonomii, który jest dość kontrowersyjną postacią, ponieważ w bardzo młodym wieku stał się bardzo poczytnym autorem, bardzo zresztą odważnym w swoich propozycjach i teoriach, ale też niejednokrotnie oskarżanym o takie wyważanie wyważonych już dawno drzwi. W tym sensie, ale też w tym, że proponuje on często jakieś takie kompletnie inne spojrzenie na historię, porównuje się go często do Juwala Noah Harariego, a nawet nazywa jego młodszą wersją. Jeśli więc w ogóle ciekawi Was jego osoba, to zachęcam do przeczytania na przykład tekstu Agaty Sikory dla dwutygodnika, zatytułowanego Akwizytor Oryginalności. Ja sama zresztą w tym numerze pisma, czyli w styczniowym numerze pisma, w swoim tekście o utopiach, nawiązuję do jego książki Utopia dla Realistów, ale tu chciałabym opowiedzieć Wam o jego innej książce, najnowszej na polskim rynku, czyli Homo Sapiens. Ludzie są lepsi niż myślisz. Ponieważ jest to książka, która w dużej mierze zmienia spojrzenie na wiele kwestii i napawa jakąś taką e, dla mnie bardzo interesującą pociechą, która też pomimo licznych zarzutów artykułowanych pod jej adresem, wydaje mi się ciekawa, nawet jeśli miałaby służyć polemice, ponieważ Bregman stara się w niej pokazać historię ludzkości od zupełnie innej strony niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, o ile w przeważającej mierze historia ludzkiego gatunku i w ogóle życia na Ziemi jest pokazywana jako historia ewolucjonizmu polegającego na takim dość bezlitosnym doborze naturalnym i eliminowaniu słabszych gatunków oraz jednostek, o tyle Bregman stara się przełamać tę narrację i zbiera liczne argumenty za tym, by opowiedzieć historię natury ludzkiej od strony właśnie nie egoizmu czy drapieżnictwa, ale współpracy i solidarności. I tym samym wywraca on trochę fundamenty naszego myślenia o nas samych, co jego zdaniem ma zresztą szansę stać się może przyczynkiem do jakiejś realnej zmiany społecznej. Takiej zmiany, która biłaby przede wszystkim fundamenty narracji neoliberalnej i narracji broniącej kapitalizmu, bo zdaniem Bregmana, jeśli spojrzymy na swoją własną historię, jak na historię tej dobrej strony człowieka, a zatem na to, że w tym dobru i wzajemnym wspieraniu się ludzi na przestrzeni dziejów, czy też życzliwości w obliczach różnych trudów, Dopatrzymy się źródeł swojej skuteczności i rozwoju cywilizacyjnego, to zupełnie inaczej spojrzymy też na nasze współczesne układy społeczne i być może przewartościujemy na nowo opowieści o tym, że droga hierarchiczna i taka drapieżna, ale też w ogóle jakieś takie ludzkie okrucieństwo nie są jedynymi miarami skuteczności. I jest to ciekawa lektura, która na pewno zostawia z takim poczuciem, że może nie jesteśmy jednak, pomimo tego, co wyrządziliśmy tej planecie i też sobie nawzajem, jakimś takim wyłącznie złym bohaterem, ale wręcz przeciwnie, że nasza historia niesie też dużo cennych wartości, ale postanowiliśmy ciężar myślenia o tej historii, położyć gdzieś zupełnie indziej i być może w tym właśnie leży taki dość istotny problem naszej autokreacji i narracji, jaką kształtujemy nasze myślenie o sobie, a która wpływa na porządek społeczny, polityczny, gospodarczy, który ustanawiamy. Ciekawa, zupełnie odmienna perspektywa, która każe no właśnie, od nowa spojrzeć wstecz, a przez to też inaczej spojrzeć na tu i teraz. Bardzo Wam polecam. I o ile Bregman każe nam spojrzeć w inny sposób na nas samych i na nasze możliwości poprzez inne spojrzenie wstecz, o tyle ciekawe jest też to, jak na przestrzeni wieków wyglądało inne patrzenie w przód i walczenie o istotne zmiany społeczne, i tu polecam pozycję dużo bardziej naukową, ale nie mniej ciekawą, która dla mnie dobrze uzupełnia to, co dzieje się dziś na ulicach, ale też w ogóle w społecznej świadomości odnośnie praw kobiet. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało w 2019 roku książkę zatytułowaną „Utopie kobiet, 100 lat praw wyborczych kobiet, która jest zbiorem tekstów poświęconych relacji kobiecości jako tożsamości, praktyki społecznej, ale też pewnego rodzaju działania zbiorowego wobec rzeczywistości społecznej w Polsce. I znalazły się tutaj teksty naukowczyń, artystek i aktywistek z jednej strony o wartościach i niebezpieczeństwach takiego utopijnego projektowania świata, w którym podmiotowość kobiet nie budziłaby wreszcie żadnych wątpliwości, ale z drugiej też o trudach i wyzwaniach samego feminizmu, takich jak ruch mitu, macierzyństwo, gender, kwestie niepełnosprawności itd. Czyli tym wyzwaniu, aby feminizm pomieścił i objął wszystkie kobiety, a nie tylko te, które w jego krzewienie są najbardziej zaangażowane. Jest to bardzo pogłębiona i wielostronna lektura, która daje nadzieję w tym sensie, że pokazuje też, jak wiele już udało się osiągnąć i że to, co dziś jest już w pewnym sensie oczywistością, kiedyś wydawało się jakimś nieosiągalnym, dalekim i właśnie kompletnie utopijnym celem. Polecam więc na ten nowy rok wszystkim kobietom i ich sojusznikom, bo myślę, że i w tym wymiarze, na tym polu Uda nam się wreszcie ta gruntowna i niezbędna odnowa prowadząca do pełnej równi praw i pełnej podmiotowości wszystkich ludzi. Ale obok tej nadziei i tej wiary w lepsze jutro, myślę, że nic tak nie odżywia i nie wspiera jak świadomość i lepsze zrozumienie samego siebie, a więc też swoich stanów i emocji, zwłaszcza tych najbardziej niełatwych i nieprzyjemnych. I w tym kontekście polecam Wam książkę Niepewność. Rozmowy o strachu i nadziei, czyli zbiór wywiadów przeprowadzonych z psychologami, terapeutami i etykiem tuż po wybuchu pandemii. Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski rozmawiają w niej o różnych niewygodnych i trudnych objawach i uczuciach, które wywołał lub pogłębił kryzys związany z epidemią Jakoś tak mam poczucie, że wszyscy takich rozmów, to znaczy wiedzy, ale też takiej pociechy płynącej z tego, że nie jesteśmy w różnych trudnych emocjach i reakcjach sami, że jakoś tego wszystkiego bardzo potrzebujemy i że to jest taki rodzaj wsparcia, którego nie da się zastąpić niczym innym. W tych rozmowach zgromadzonych w tej książce jest mowa właśnie przede wszystkim o... Nadziei, która ym, bardzo bezpośrednio łączy się też z lękiem, o strachu przed śmiercią swoją i swoich bliskich, ale też nie unika się tutaj takich tematów jak samotność, tęsknota, empatia czy poczucie niepewności w tych obecnych dziwnych okolicznościach. Polecam otulić się tą książką i poszukać w niej wsparcia, bo jak stwierdza w jednym z wywiadów z tej książki psychoterapeutka Dorota Golec i tutaj cytuję emocje zabarwiają sposób widzenia rzeczywistości więc jeżeli ktoś spodziewa się wyłącznie niepowodzenia, to niczego innego nie zobaczy no właśnie, z tej przyczyny i wielu, wielu innych, dobrze jest te swoje emocje rozumieć, rozpoznawać i dzięki temu móc też Szerzej i lepiej spojrzeć na to, co dzieje się wokół, bo do obiektywizmu zawsze przybliża rozpoznanie swojego subiektywizmu i myślę, że ta książka dobrze w tym pomaga, więc polecam z całych sił. A dla tych, których bardziej od psychologii ładuje filozofia, polecam z kolei zbiór esejów Krzysztofa Michalskiego Zrozumieć przemijanie. Ponieważ jest to moim zdaniem książka bardzo adekwatna na te trudne czasy, ponieważ jest dobra do godzenia się z rzeczami trudnymi i znajdującymi się gdzieś poza naszym wpływem, z jednej strony autor odtwarza w niej rozmaite spostrzeżenia i wnioski na temat takich ostatecznych i wielkich pojęć jak skończoność czy śmierć, autorstwa najważniejszych dwudziestowiecznych filozofów, głównie z kręgu filozofii niemieckiej, ale nie tylko, ale z drugiej zachęca też do samodzielnego myślenia i w tym wymiarze ułatwia jakoś pogodzenie się z przemijalnością świata wokół, czyli czymś, co w momencie takiego zwrotu jak ten, w którym mam poczucie, znaleźliśmy się dzisiaj, jest po prostu czymś nieuniknionym. Jest to więc lektura, myślę, niestety bardzo dzisiaj potrzebna i jakoś trafna, pobrzmiewająca przy tym taką filozofią naukową, to znaczy bywa mało przyjazna na poziomie przystępności, ale dla osób, które różne filozoficzne klasyki mają za sobą, będzie, jak sądzę, dość ciekawa. I z tego samego wydawnictwa, to znaczy z biblioteki kwartelnika Kronos Polecam też książkę filozofa i psychoanalityka Jonathana Lira, o której wspominam bardziej rozwlekle w swoim tekście w styczniowym numerze, a o której Piotr Nowak pisze we wstępie do tej książki takie słowa. Nadzieja radykalna, bo taki nosi tytuł, to swego rodzaju podręcznik pierwszej pomocy po upadku znanego nam świata no brzmi jak coś w sam raz na tu i teraz i dokładnie tym też zresztą jest, to znaczy dla mnie ta książka jest niezwykle krzepiąca, głównie dlatego, że opowiada historię społeczności, która przeżyła już koniec wszystkiego, co znała, e, wszystkich swoich punktów odniesienia, oparcia e, dla swoich struktur, pojęć i zwyczajów, e, a której mimo to udało się przetrwać. Dokładniej jest to historia rdzennego indyjskiego plemienia, któremu po najeździe kolonizatorów udało się przetrwać właśnie dzięki nadziei. Um, tu tylko książkę zajawiam, ale dość powiedzieć, że po 2020 roku uważam ją za lekturę obowiązkową. I tej nadziei na dobre zmiany, yy, czyli takiej, która nie jest taką naiwną zasłoną, która ma po prostu przysłonić to, co złe, ale raczej ma być świadomą postawą pomimo zła czy wyzwań piętrzących się wokół. Dostarcza również dokument o moim, i sądzę nie tylko moim, ulubionym biologu, podróżniku i twórcy, Davidzie Attenborough, który to zresztą został też bohaterem okładkowym grudniowego wydania magazynu książki. No bo 2020-2020, a nad nami czyha przecież nie tylko pandemia i to, co wydarzyło się bezpośrednio w tym roku, ale też groźba katastrofy klimatycznej. I tu również chciałoby się zacząć od nowa. Tu również chciałoby się chwycić jakąś nadzieję. I w tym kontekście polecam bardzo mocno film David Attenborough, Życie na naszej planecie który puentuje ten bardzo znany i udany cykl Netflixa Nasza Planeta, czyli serial dokumentalny, który uważam za najlepszą chyba lekcję zachwytu i troski o przyrodę i który uważam powinien być puszczany na lekcjach biologii w szkołach na całym świecie. A ten Boron nie tylko zaraża w nim, czyli i w tym cyklu, w którym jest narratorem i w tym dokumencie o samym sobie, miłością do ożywionego świata, nie tylko mówi jasno, że jeśli nie naciśniemy dziś hamulca w kwestii eksploatacji zasobów ziemi e, czy niszczenia środowisk naturalnych, to wszystko, co znamy i na czym polegamy obróci się w pył, ale proponuje też dość konkretne drogi wyjścia z tego impasu antropocenu i w tym... W ten sam sposób nie tylko straszy tym, co może nadejść, jeśli nie zareagujemy, ale daje też nadzieję na ratunek, a zatem na powstrzymanie tego, co już wprawione w ruch i odnowę tego, co już zniszczone. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, a potrzebujecie zacząć nowy rok w jakimś poczuciu nowych postanowień do wdrożenia i nowej energii na odnowienie oblicza świata wokół, to dokument o Davidzie Attenborough będzie w sam raz i doskonale na te potrzeby odpowie. A ponieważ lęk wzbudza nie tylko brak nadziei, ale też brak spójnej, szczerej i porządkującej chaos dookoła nas opowieści o teraźniejszości i możliwych scenariuszach przyszłości, to ja sama zacznę nowy rok z książką Przemysława Wielgosza Witajcie w cięższych czasach, z której tytuł może nie napawa optymizmem, ale z której tak zresztą jak z każdej prawdy i takiej pogłębionej świadomości o świecie postaram się jakąś nadzieję dla siebie wydobyć. Zresztą podtytuł już trochę ratuje te beznadzieje i pogłębia opis zawartości, ponieważ brzmi Polski kapitalizm, globalny kryzys i wizję lepszego świata. I w książce tej Wielgosz mierzy się zarówno z historią ruchów społecznych i politycznych, jak i wpływem tej historii na teraźniejszość, jak i tematem możliwych dróg przełamania tego, w jakim kierunku ta historia dalej zmierza. Tłumaczy też, dlaczego to takie ważne, aby zdać sobie sprawę z tego, kto jest szczególnie uprzywilejowany i jak to uprzywilejowanie wpływa na kształt obecnego świata. I przede wszystkim Poprzez przeanalizowanie zjawisk, nurtów i mechanizmów, które nas dziś pozycjonują i określają, stara się on nie tyle nas zdobić, ale zachęcić do myślenia o innych ścieżkach tej odnowy rzeczywistości społeczno-politycznej. Jeśli w ogóle chcecie się w ramach gotowości do odnowy jeszcze jakoś mocniej zakorzenić i upewnić w tym, co się obecnie dzieje i w jaką stronę może potoczyć się um, no wszystko to, co nas otacza i co właśnie wydaje się takie chwiejne, niepewne i rozproszone, to polecam wam jeszcze dwa eseje Iwana Krastewa. Jeden króciutki zatytułowany Nadeszło jutro, jak pandemia zmienia Europę. Drugi, zdecydowanie bardziej rozbudowany, bo pisany mniej na gorąco, jeszcze przed pandemią, i to wespół z profesorem prawa i politologiem Stevenem Holmesem. Światło, które zgasło, wręcz można potraktować nadeszło jutro jako taki uaktualniony suplement do światło, które zgasło. Oba te teksty mówią przede wszystkim o Europie i tak zwanym globalnym zachodzie i tej perspektywie, czyli trochę takim świecie, który przechodzi od kilku lat dość poważny kryzys, ponieważ jego struktury i założenia uznawane przez długi czas za najbardziej stabilne i nienaruszalne chwieją się dziś dość mocno i trzeszczą. Krastew przygląda się temu, co dzieje się dziś z demokracją. Dopatruje się różnych przyczyn tego, dlaczego rosną w siłę populiści i dlaczego coraz bardziej popularne i obecne stają się rządy autokratyczne. Szuka odpowiedzi na pytanie, czemu kapitalizm spowodował tak głębokie nierówności, zarówno w obrębie pojedynczych społeczeństw, jak i po prostu różnych krajów. I za kluczowe dwa przykłady w tej opowieści obiera sobie Polskę oraz Węgry. Więc jeśli szukacie lektur, które was mocniej osadzą w świadomości teraźniejszości i dadzą oparcie, które sprowadziłabym do hasła przynajmniej wiesz na czym stoisz i jak to może się rozwijać dalej, to bardzo polecam te lektury. Ale przede wszystkim polecam... Dużo wyrozumiałości dla siebie i dużo siły w tym nowym roku, który z pewnością nie będzie łatwy, ale myślę, że na wielu poziomach wymusi otwarcie nowych dróg, wymusi konieczność zaprowadzenia zmian, a zatem doświadczenia jakiejś odnowy, co przynajmniej mi daje jakąś obietnicę zmiany i, i budzi to we mnie jakąś nadzieję, więc mam nadzieję, że tą nadzieją będę mogła Was zarażać. Bardzo się cieszę, że będę mogła temu rokowi przyglądać się dalej przez pryzmat poleceń, książek, filmów i podcastów. Więc mam nadzieję, że chociaż tak będę koić swoje nerwy i zachęcać Was, czy też sprzedawać Wam metody na kojenie swoich nerwów. I cieszę się, że mogę zacząć ten nowy rok kolejnym odcinkiem A Propos a ten odcinek zakończyć jak zwykle słowami do usłyszenia.